1: Bonjour, je suis Gaël château labéry bienvenue sur mon podcast Happy Work, édition spéciale. Pour cet épisode, je reçois Laure Closier, journaliste et présentatrice, entre autres, du débat quotidien Le Chypre-Neumann sur RMC et de Happy Boulot sur BFM Business. Pendant cet épisode, nous allons parler de son métier, de bien-être au travail, de sa vision, assez originale, je dois dire, de l'après-pandémie, d'égalité femme hommes de son caractère et de beaucoup d'autres choses. J'espère que vous passerez un aussi bon moment à écouter cet entretien que j'ai eu à le faire. Bonne écoute Bonjour Laure Bonjour Gaëlle Alors, comme d'habitude, je vais commencer par une rapide présentation, même si beaucoup de personnes vous connaissent déjà. Vous avez commencé votre carrière de journaliste, et ça je l'ai découvert, en tant que stagiaire en 2008 pour le monde.fr et vous êtes passé par plusieurs rédactions mais vous animez depuis 2020 du lundi au vendredi le célèbre débat Neumann-Le Chypre de midi à 15h sur RMC ainsi que le célébrissime Happy Boulot Le Mag, même s'il n'est plus en quotidien mais une fois par semaine sur BFM Business, chaîne sur laquelle vous êtes arrivé en 2015. Alors cher Lord, vous m'avez fait l'honneur de m'interviewer plusieurs fois et je me suis dit qu'il serait intéressant d'avoir votre point de vue sur le bien-être au travail qui est l'une des thématiques que vous traitez depuis des années et par ailleurs vous êtes la première journaliste que j'interviewe, donc le point de vue d'une journaliste m'intéresse énormément en tant que professionnel. Alors ma première question est toute simple, vous faites du direct quotidiennement du lundi au vendredi, comment est-ce qu'on gère son bien-être Comment on gère un coup de mou quand on est en direct Vous êtes obligé d'être à l'antenne, comment est-ce qu'on fait pour gérer son bien-être dans ces cas-là
0: ça, c'est très, très dur. Le, le direct, c'est ce qui est le plus difficile. C'est qu'il n'y a, a pas de question de bien-être. En fait, ça n'existe pas. Il faut... Euh euh, il faut être bien tout le temps, même si on est mal. C est, c est, ça, c'est la partie théâtrale du, du direct. En fait, il faut, il faut, il faut mettre en scène son, son bien-être. Ça fait partie de, du travail, en fait. De ne pas exister, de ne pas faire montrer ses sentiments, ça fait partie du travail.
1: En fait, c'est une interdiction professionnelle. Si jamais vous avez un coup de mou, c'est impossible de le montrer à terme. Mais ça doit être, certains jours, plus dur que d'autres, non
0: Ouais, il ouais, ouais, y a des jours, c'est pas facile. Après, y a, une fois qu'on est on air, c'est comme au théâtre. Il y a une espèce de, 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 de moment comme ça où on se lance et puis, et puis ça dure. Bon, trois heures, c'est long, mais ça ne dure qu'un temps. Après, on peut faire la, la tronche tranquille.
1: C'est ce que j'allais dire trois heures de direct la jour, tous les jours, c'est très long. Et si euh, quelqu'un ne connaît pas encore les débats de Man -le Chypre, euh, on avec tout le respect que j'ai pour France Culture, on va dire que ce n'est pas vraiment le même rythme. C'est quand même très, très speed comme débat.
0: C'est sportif, oui. En fait, c'est oui, comme un sport, en fait. C'est une course d'endurance. Il faut être euh, très en forme, très réveillé. Et il y a une difficulté à RMC, euh, c'est qu'avec les auditeurs, il faut toujours être très attentif à ce qu'ils disent... Euh à leurs sentiments, ils pourraient dire quelque chose qu'il faut reprendre, parfois ils vont bien, ils vont pas bien, ça demande une attention très forte. Je suis un peu fatiguée après.
1: <rire> ça, je le comprends bien volontiers. Alors, dans le cadre de Happy Boulot, vous avez rencontré énormément, énormément d'intervenants. On change un tout petit peu de sujet, mais ça m'intéresse vraiment. Quelles sont les tendances qui vous ont, ou les choses qui vous ont vraiment étonné dernièrement Vous vous êtes dit ça, Waouh quand même
0: Moi, ce qui m'a intéressé, c'est les... C'était la fin de la bienveillance. C'est-à-dire qu'en fait, on était bienveillant encore euh, euh, l'année dernière jusqu'au mois d'août. Et puis euh, après, on a changé complètement de, de paradigme. Maintenant, il faut faire fonctionner la machine. On n'est plus là pour euh, se dire... Euh, euh, j'espère que tu vas bien euh, et prenez soin de vous. Et il euh, y a eu vraiment, euh, dans la crise sanitaire, euh, deux, deux étapes. L'étape où on prenait soin les uns des autres et que le principal, c'était d'aller bien. Et puis, à partir de la rentrée de septembre, l'étape où, en fait, il euh, faut un peu sauver sa place et sauver son job. Et, euh, et je trouve que ça, c'est très intéressant parce que c'est un peu brutal. Quoi.
1: Et vous avez senti vraiment cette bascule. C'est intéressant parce que vous êtes la première qui me le dit de façon aussi claire. Vous pensez qu'on va revenir au monde d'avant, véritablement
0: en tout cas, on va parvenir au monde juste avant la crise sanitaire qui était celui euh, des baby -foot, de, de des petits jus, euh, de, euh, il faut faire des, des salles où, où tout le monde discute ensemble. Ça, c'est terminé, quoi. ne serait-ce que pour des raisons immobilières. C'est que là, les groupes vendent leur immobilier, se réorganisent, euh, vendent le premier étage pour garder que le deuxième. Oui, on a, on a, changé, de, on a changé de monde. Hein. C'est...
1: Et dans une rédaction où, justement, vous avez dû être à l'antenne, comment s'est passée la pandémie Comment ça gère dans une rédaction, une pandémie comme celle-là Alors, je pense notamment au premier confinement, parce qu'après, j'imagine que vous avez trouvé une routine qui a fait que ça fonctionne. Ça a dû être un sacré traumatisme pour, du jour au lendemain, passer à quelque chose de compatible avec une pandémie.
0: Bah, là, le problème dans une rédaction, c'est que tout dépend un peu du niveau de chacun en informatique et en agilité avec avec les outils. Le premier confinement, moi, j'ai tout fait de chez moi à la campagne, ça n'a posé aucun problème. Et le deuxième confinement, il y en a pas eu. C'est-à-dire que la décision a été de dire tout le monde est à la rédaction, un point c'est tout. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de il n'y a pas eu de, de télétravail. Euh, en fait, on, ils ont mis toutes les équipes euh, marketing et tout ça, toutes les, les, les fonctions support en télétravail et tous les journalistes ici. Donc, euh, ça s'est géré euh, comme de rien n'était, en fait.
1: Et vous, cette pandémie, vous l'avez vécue comment à titre personnel Est-ce que vous trouvez que ça a fait changer les choses vers du mieux Alors, vous avez un peu répondu, mais de façon générale. Mais pour vous, personnellement, dans votre métier de journaliste, est-ce que vous en tirez du bon, du neutre, pas grand-chose
0: ben, C'est-à-dire que ça a bouleversé tout le monde à titre personnel, donc le fait que tout le monde soit un peu à fleur de peau dans sa vie personnelle a un impact dans les rédactions comme dans n'importe quelle vie professionnelle. On a comme tout le monde énormément de gens qui sont absents pour des raisons, enfin qui sont en arrêt maladie dans nos rédactions comme ailleurs, les gens sont sensibles. Euh, moi je suis sensible les autres le sont euh, tout le monde est, est un peu tendu quoi. et ça c'est compliqué à gérer il y a même des fois où je me dis tiens vaudrait mieux que j'ai rendez-vous avec mon chef dans deux jours parce que là je suis trop tendu quoi.
1: ouais enfin, vous avez l'air d'être plutôt quelqu'un du genre qui s'exprime si je puis me permettre
0: oui c'est vrai ouais. <rire> <rire> parfois je le regrette parfois,
1: alors le regrette. justement vous avez un côté alors j'utilise à dessin cette expression parce que ça fait partie des grandes émissions de l'entreprise dans laquelle vous travaillez. À côté, grande gueule qui est très rafraîchissant, je trouve, dans le paysage actuel.
0: Non mais ça me coûte cher. Hein. C'est pas. Quand je dis c'est pas une qualité, c'est que c'est qu'il y a plein de fois où je regrette ce que j'ai dit. Il euh, y a plein de fois où j'ai été trop loin. Il euh, y a plein de fois où je pense plus ce que j'ai dit trois minutes après l'avoir dit. c'est pas. Euh... Et puis et puis c'est pas. Euh... Et puis dire la vérité aux gens, c'est Parfois, j'ai vraiment l'impression d'avoir 5 ans. Ce n'est pas, pas toujours une qualité. C'est-à-dire que ça a un côté comme ça c'est sympa, c'est rafraîchissant. Mais en fait, euh, parfois, on ferait mieux de fermer sa bouche.
1: Vous êtes, une, vous êtes une impulsive qui essaye de se soigner alors
0: Absolument, absolument. Mais euh, j'ai un coach maintenant. Je, je, je... Non, mais parce que je me mets au coaching comme tout le monde. Donc du coup, euh, j'essaye d'apprendre à, à être plus sympa au travail, à essayer de comprendre les autres, euh, euh, mais c'est très dur.
1: C'est dur, mais c'est génial. Vous savez, moi j'ai alors pour parler de mon tout petit cas. À 30 ans, j'étais quelqu'un d'extrêmement nerveux. C'est-à-dire que je partais mais au quart de tour en deux secondes. Et du jour au lendemain, je me j'ai décidé de ne plus jamais crier de ma vie. Alors je dis pas que c'est du 100%, mais par contre de prendre cette décision et de se dire plus jamais je gueule, et eh ben c'est dur. Mais qu'est-ce que c'est agréable On perd vachement moins d'énergie.
0: Alors, moi, je ne crie pas, mais moi, je ne crie pas du tout. Mais je suis euh, énervée de, de nature. C'est-à-dire que je, je, me lève, euh, je me lève énervée. Donc, euh, j'essaye de ne pas faire de ma vie des combats euh, permanents, de choisir. Je fais des petits choix dans les combats, donc… Euh, et, euh, et après, je, moi, j'ai un gros problème de contrôle fric et, de, et de, de, de contrôle sur absolument tout. Et donc, je m'épuise. Je m'épuise sur des, sur des mini, euh, des mini sujets. Quoi. Donc, j'ai beaucoup de choses à apprendre, moi, dans le bien-être au travail.
1: Mais alors, là, vous faites un lien avec un sujet sur lequel vous êtes exprimé. On ne va pas revenir sur le cas Pierre Ménès, mais vous avez pris une position très claire sur l'affaire Pierre Ménès euh, chez Canal, où vous aviez exprimé le fait que Canal aurait dû euh, vraiment être beaucoup plus sec sur le sujet. Euh, quel est votre regard, vous, sur toutes ces questions en tant que femme dans les médias Et c'est aussi pour ça que je voulais parler avec vous, parce que vous aviez vraiment une opinion très très tranchée, très ferme. Euh, J'imagine que ça va bien au-delà de l'affaire Pierre Menez.
0: Euh, oui, c'est-à-dire que moi, je, je, je n'ai jamais vécu de, de harcèlement ou de situation compliquée au travail. Par contre, euh, j'ai vécu euh, le sexisme au quotidien, euh, euh, depuis que je travaille mais j'ai été élevée moi dans un, un milieu hyper sexiste euh, où on a toujours considéré la femme comme, comme inférieure et donc je, en fait je, je, depuis que je suis née j'ai toujours euh, eu besoin de, de, de prouver à ma propre famille que la femme n'est pas inférieure à l'homme
1: Mais est-ce que ce côté combattant que vous avez dont vous parliez avec un gros caractère ça vient pas de là aussi
0: si, 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 ça vient de là, ça vient de là mais, euh, mais du coup on peut pas non plus euh, Enfin, il faut choisir, quoi. on ne peut pas être énervé tout le temps. Mais, mais en tout cas, dans, dans le monde du travail, c'est-à-dire que moi, j'ai choisi, euh, choisi le journalisme financier euh, parce qu'il n'y avait pas de femmes. C'est-à-dire que j'avais je, je, fait euh, de manière totalement pragmatique, je, je, je me disais où est-ce que je pourrais travailler. Dans la politique, il y avait déjà des femmes. Dans l'agroalimentaire, il y avait déjà un peu de femmes. Mais dans la finance, il n'y avait personne. Et donc, du coup, je m'étais dit, tiens, je vais aller là, comme ça, euh, ils seront obligés de me prendre parce que je suis une femme euh, et ça va me permettre d'avancer. Donc, j'étais déjà dans une logique de discrimination positive euh, il y a 12 ans, 15 ans, en l'utilisant comme une marche pour, pour ma carrière. Après, ça a été, ça a été compliqué parce que les, les, les premières fois où j'étais seule femme journaliste financier euh, dans des conférences, la première fois, euh, on, les gens me donnaient leur manteau hein, en pensant que j'étais la fille du vestiaire. C'était ça, hein, le, la femme qui était là, elle était soit pour le vestiaire, soit maquilleuse. Elle ne pouvait pas être autre chose. Mais ça, ça avance. Et, et sur le cas Pierre Ménès, quand je dis que les directions sont responsables, euh, c'est-à-dire que c'était normal. C'est-à-dire que c'est au, aux directions maintenant de dire euh, « Nous avons changé, nous avons compris, euh, nous considérons que la femme est l'égale de l'homme. » Parce que ce n'est pas, euh, pas naturel, en fait. Hein. Ce n'est pas comme ça que ça se passait. Donc, euh, il faut qu'elle s'exprime. Et, et, et pour moi, quand il y a cinq ans, on choisit de ne pas, euh, de ne pas sortir les gens qui posent problème dans une rédaction, c'est qu'on considère que c'est normal. Mmh. Et donc, on a une responsabilité. Et, et, et les grosses boîtes, les, les banques, les, tout ça, l'ont bien compris bien avant les médias. Nous, on est très en retard sur cette question.
1: Mais alors, justement, vous qui commencez, alors euh, avec tout le respect que je vous dois, vous avez une certaine expérience. Euh, quel conseil vous donneriez à une jeune étudiante en journalisme en tant que femme euh, si vous deviez, euh, en, en quelques mots, dire ben « Voilà, moi, voilà quelques erreurs que j'ai faites, est-ce que tu devrais faire de différent
0: ?» En fait, l'avantage, il faut, il faut... c'est que le plafond de verre est quand même de plus en plus mince, mais il ne faut à aucun moment se considérer comme, euh, comme différent. C'est-à-dire qu'il faut considérer qu'en tant que femme, on est pareil, on a les mêmes chances, on fait pareil et on doit être reconnue à égalité pour notre intelligence. À part ça, il faut, faut, faut juste avoir l'envie. Mais moi, je, je pense que je suis très optimiste, en fait, sur la question des, des femmes. Euh, et je, je pense qu'il y a énormément de combats qui sont gagnés, qu'il y a beaucoup de choses qui sont générationnelles. Donc, euh, je pense qu'une jeune femme qui commence aujourd'hui doit considérer qu'il n'y a pas de plafond de verre et qu'on avance un point c'est tout.
1: Moi, je ne sais pas, alors vous, justement, en tant que journaliste, quel regard vous portez sur l'indice d'égalité femmes-hommes Parce que j'ai le sentiment que c'est pour la première fois, une loi qui fait vraiment bouger les choses concrètement, parce que ça va taper au portefeuille si jamais on est en, en dessous, je crois, de 78 et qu'on ne fait rien pendant deux ans. On va taper sur une amende, sur le chiffre d'affaires. Et j'ai l'impression que ça fait, bah, je crois que la première loi égalité femme à mon salaire, c'est 1974. On voit où on en est, on en est encore un peu loin. Mais que là, il y a vraiment eu un déclic extrêmement fort. Alors, est-ce que ça vient de MeToo de, Je ne sais pas, mais j'ai le sentiment que les, cho les choses s'accélèrent.
0: Le problème, c'est que sur cette loi, tout le monde a gagné quoi Tout le monde, tout le monde est, est, est super bon chez soi en salaire. Et je fais confiance aux directions financières, aux directions RSE dans les entreprises pour trouver le moyen de de toute façon être gagnant euh, et la manière de le calculer. Ce qui change véritablement dans les entreprises, c'est la volonté des femmes de ne plus du tout se faire avoir. C'est-à-dire que la génération qui a 30 ans aujourd'hui ne peut pas accepter et est prête à démissionner parce qu'elle gagne moins elle ne peut plus l'accepter, c'est-à-dire que c'est presque physique, quoi. elle ne peut plus, donc euh, c'est ça qui change. Vous voulez des femmes, mais vous êtes obligé de changer votre manière de fonctionner, c'est presque l'attractivité des talents qui fait changer les choses, plus que la loi, la loi franchement vous bidouillez votre truc comptable et c'est bon, tout le monde, monde est beau, tout le monde les gentils, quoi. est gentil. Moi je pense que la loi elle vient confirmer une, une, une vraie tendance au sein des, au sein des boîtes,
1: alors, c'est marrant parce qu'une de mes dernières questions, c'était sur votre optimisme au regard de cette question égalité femmes-hommes. Mais vous avez répondu, vous êtes plutôt très optimiste.
0: Oui. Ouais, ouais. C'est peut-être parce que j'ai des filles, hein, j'en sais rien, mais euh, je, je, je suis persuadée que, que la génération qui arrive ne fait plus de concessions. Et celle qui arrive derrière a été élevée exactement à égalité avec les petits garçons. Il y a pas de, pour moi, il y a... Il n'y a pas vraiment de sujet, c'est dire que ça avance dans le bon sens.
1: Mais c'est un truc que je rappelais souvent, moi je fais partie euh, d'une génération où c'était encore l'exception pour les mamans de travailler. Moi je fais partie de la première génération, donc je vais avoir 51 ans bientôt. Je fais partie de la première génération où c'est une évidence pour une femme de travailler, mais malgré tout, par rapport à la génération d'avant, ça ne l'était pas. Et là, toute la génération, ben la vôtre, l'or, et encore plus celle de nos enfants, euh, l'éducation aura joué un rôle de dingue parce que, ben, oui, les mamans travaillent, et c'est comme ça. Alors, on arrive vers la, la fin de l'interview. L'avant-dernière question, c'est une question un peu généraliste, mais que je pose souvent euh, aux gens. Quel regard, vous, vous portez sur votre parcours Quelles sont les choses dont vous êtes fiers, vous dites ça quand même ça envoie de la bûchette.
0: Alors, moi, je, je, je fais partie des gens qui ont tout écrit à l'avance. C'est-à-dire que quand j'avais 5 ans, je savais exactement où j'allais. Il n'y a pas beaucoup d'ambition de la part de ma famille ni du système scolaire pour moi, mais moi, j'avais beaucoup d'ambition pour moi-même. Et ça m'a suffi à, à, à avancer. Donc, j'avais des buts comme ça, euh, travailler dans une rédaction, euh, euh, interviewer un premier ministre. J'avais ben, toute une liste.
1: Vous, vous vouliez être journaliste à 5 ans Oui. Sérieux
0: ah, j'ai toujours voulu être journaliste, ouais. Ça me fascine. Oui, oui, j'ai jamais eu de question de… Alors que j'étais très, très mauvaise à l'école. Hein. J'étais très mauvaise à l'école et euh, je n'ai pas eu mon brevet. Enfin, Mais j'avais toujours cette, cette ambition parce que je voulais qu'on euh, m'écoute. Je voulais qu'on m'écoute. Euh, D'ailleurs, c'est pour ça que je suis par reporter et que je suis, euh, je suis animatrice, parce que, en fait, euh, moi, je veux qu'on m'écoute. <rire> je veux bien faire parler les autres, mais je veux aussi qu'on m'écoute. Donc, du coup, euh, c'est plutôt vers ce, ce, type de, ce type de carrière. Euh, je n'ai pas encore toujours mon émission à mon nom, c'est encore mon, mon but, donc je n'ai pas complètement terminé. Euh, mais euh, je. J'avais interviewé Michel Rocard, j'avais 25 ans. Pour moi, c'était déjà une, 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 réussite, une réussite de dingue. Hein. Aujourd'hui, euh, l'indépendance financière, le, tout ça, pour moi, est, un, est une réussite. Est, euh, euh, je m'assume, je m'occupe de ma famille. Je, voilà, pour moi, c'est euh, une, réussite, une réussite importante.
1: Alors, il y a une question que j'ai sautée parce que je la trouvais un peu niant quand je l'ai écrite. Mais au, au regard de ce que vous êtes en train de dire, je suis obligée de vous la poser. Vous vous voyez où dans 10 ans la Laure Closier dans dix ans, c'est qui
0: Je ne sais pas, mais euh, je ne sais pas parce que je ne sais pas. Là, là comme j'ai avancé un peu comme je voulais, je ne sais pas trop où je vais, où je vais demain. Euh, moi, j'aime écrire, j'aime raconter des histoires. Euh, donc, euh, je me vois plutôt euh, partir dans l'écriture euh, plutôt euh, que d'animer ma singer, ce qui, à un moment donné, pouvait être mon, mon but. Mais, euh, mais là, je suis plutôt... Euh, je... Je pense que je vais écrire à un moment donné, mais il me faudra des sous parce que ça coûte cher. Donc du coup, et j'ai pas encore, mais euh, je me vois pas. Par... par exemple, je me vois pas diriger une rédaction. Je ne serais pas bonne dans cet exercice et, euh, et je suis trop solo pour ça. Euh, mais je, je pense que je finirai par écrire. Ouais.
1: Ok. Et eh bien écoutez, on arrive à la dernière question et comme pour tous les invités, je vous ai demandé de travailler. Et euh, alors, on est en visio, c'est très drôle parce que je vois le désespoir dans vos yeux. <rire> Je vous ai demandé de choisir un mantra ou une citation qui vous parle. Et pourquoi vous avez fait ce choix-là
0: eh ben J'ai tapé « citation intéressante » sur Google et j'ai rien trouvé parce que je ne sais pas quoi répondre à cette question. Et ce n'est pas la première fois qu'on qu me demande. Et moi, je n'ai pas, pas de citation ou de, de gens qu'il faut que je suive à la lettre. J'ai toujours été retors à l'autorité. Donc, l'idée de suivre un truc déjà prédéfini, ben je ne sais pas. Donc, euh... Je ne sais pas, à part quand Beyoncé dit qu'il dirige le monde, les femmes, bah je ne je sais, sais pas quoi dire. Quoi. Je...
1: Mais j'adore, Laure, vous savez, la semaine dernière, je vais de surprise en surprise avec Happy Work sur mes interviews. La semaine dernière, le PDG de Super Prof m'a quand même cité Jean-Claude Duce. Et là, c'est la première fois qu'on me dit, ben non, moi, je n'ai pas de citation. Et je trouve ça non seulement honnête et euh, fondamentalement, on n'a pas forcément besoin d'avoir de, des mantras et des citations. Donc, il euh, n'y a absolument aucun problème.
0: Mais ça, c'est mon côté combatif. Moi, je vais contre. Je ne vais pas euh, avec. Ouais,
1: ça. Je crois qu'on l'a bien compris. compris. Laure, je vous remercie mille fois de m'avoir accordé ce, ce temps d'interview. C'était extrêmement intéressant. Euh, je ne sais pas si vous en êtes consciente, mais je trouve que c'est important que vous preniez la parole parce que je pense qu'il y a plein de jeunes femmes qui veulent être journalistes, même des hommes qui vont devenir journalistes, et d'avoir conscience d'avoir une prise de parole euh, d'une femme. J'aime pas ce mot jeune femme euh, d'une femme.
0: Je... Je suis un pas une vieille peau maintenant, hein. c'est fini, hein. les, les jeunes femmes c'est derrière moi. Hein.
1: Non mais ce que je veux dire c'est par rapport, euh, dans le journalisme français, les femmes qui sont très très présentes ont quand même un certain âge, on les voit depuis 30 ans à l'antenne, donc je trouve ça très rafraîchissant d'avoir des, des voix comme la vôtre qui arrivent, qui sont des voix qui sont euh, tout à l'inverse des archétypes féminins qu'on peut imaginer dans les médias d'il y a 30 ans, je ne sais pas si vous vous rappelez des speakerines. Euh, à l'époque. Donc, voilà. Donc Merci beaucoup pour ces mots. Merci beaucoup pour ces moments. Merci beaucoup de ne pas avoir travaillé à trouver une citation et un mantra. Je vous souhaite une excellente journée et bonne continuation. Alors, au revoir.
0: Merci, Gaël Au revoir. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.